0: 11.35, questa è la finestra del Papa con Federico Piana. Grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica, Gustavo Messina e Silvia Giovarrosa. I vostri WhatsApp, mi raccomando, i vostri SMS al T3512 437 2, 2. e oggi sabato 1 febbraio si venera Santa Brigida d'Irlanda Badessa. Alcuni appuntamenti presso la sede della Civiltà Cattolica di Roma, un appuntamento molto importante che si terrà alle 18, l'incontro sul tema Essere Mediterranei Fratelli e Cittadini del Mare Nostro. I relatori saranno il Cardinale Pietro Parolin segretario di Stato della Santa Sede il Professor Giuseppe Conte Presidente del Consiglio e modererà padre Antonio Spadaro, direttore appunto della civiltà cattolica e rimaniamo a Roma perché presso la chiesa di Santo Spirito in Sassia praticamente il cardinale Fernando Filoni, gran maestro dell'Ordine del Santo Sepolcro ha celebrato una Santa Messa per dare inizio al suo mandato e in Italia a Loreto alle ore 21 nella Basilica della Santa Casa preghiera del Rosario con Flambeau a seguire processione all'interno della Basilica, la Delegazione Pontificia comunica che l'intenzione di preghiera sarà per la vita in particolare per la vita consacrata e ancora nella Basilica di San Pietro alle 17 la santa messa con i membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica per la ventiquattresima giornata mondiale della vita consacrata la messa celebrata da Papa Francesco ma adesso alle 11.37 diamo un'occhiata a quelli che sono i titoli d'apertura dei siti che si occupano di chiesa, di Papa e di Santa Sede partiamo subito con Vatican News che titola Krajewski in Calabria per inaugurare un dormitorio per i poveri. Un'intera giornata dedicata ai poveri a Praia a Mare, una località balneare vicino a a Cosenza il cardinale Elemosiniere del Papa vivrà nella parrocchia di San Paolo Apostolo portando l'abbraccio e la vicinanza di Francesco in serata all'inaugurazione del dormitorio Casa di Ruth con 13 posti letto e la Casa di Ruth è un dormitorio per 13 persone realizzato grazie ad un finanziamento di Caritas Italiana e all'8 per mille alle 18 la celebrazione della messa e la cena con gli oltre 30 volontari che aiutano Don Marco nella gestione della mensa allestita nei locali della parrocchia. E con cinque poveri che già vivono lì. E cambiamo argomento, andiamo su Acistampa. Com. A Cistampa parla dell'incontro di Papa Francesco con il presidente argentino Fernandez. Siate messaggeri di pace, è l'appello che Papa Francesco ha lanciato al presidente argentino. Primo incontro tra Papa Francesco e il nuovo presidente del paese. 44 minuti di colloquio personale e molta cordialità. Cosa ha regalato Papa Francesco al presidente? Bene, una eh, cosa molto, molto importante, molto bella, di regali che poi eh, ver- sicuramente verranno portati con gioia nel suo paese dal Presidente eh, e il Papa eh, è stato contento perché ha regalato il Presidente. Una statua del negro Manuel, lo schiavo di Capoverde, che in Argentina scoprì e fu custode della Madonna di Luján, icona mariana argentina così cara a Papa Francesco, che ne ha una riproduzione proprio nella biblioteca. E questo incontro è stato cordiale, vi ricordo, 44 minuti nel quale il Papa... Ha detto siate messaggeri di pace. Dopo l'incontro il presidente Fernandez e la sua delegazione ha incontrato il cardinale Pedro Parolin, segretario di Stato Vaticano con il sottosegretario per i rapporti con gli stati e spostiamoci sul SIR, il SIR, il Servizio di Informazione, l'Agenzia di Informazione dei Vescovi italiani. Mette una intervista al patriarca emerito di Gerusalemme Sabbat. Piano Trump, Pace Medio Oriente, Monsignor Sabbat a Israele e USA bisogna ricordare il comandamento di Dio, non rubare e non uccidere. Gli Stati Uniti hanno detto a Israele continua a fare quello che stavi facendo fino ad oggi, occupazione e insediamenti, noi siamo al tuo fianco, affermiamo che tutta la terra è tua, il popolo palestinese che l'abita deve rimanere sottomesso alla tua volontà. È dura la condanna del patriarca emerito di Gerusalemme, eh, Michel Sabbat, nel piano di pace americano, il piano del secolo presentato ieri Washington dal presidente USA Donald Trump in un messaggio pervenuto al Sir diffuso stamattina via social Monsignor Sabbat, primo arabo a essere stato nominato patriarca latino di Gerusalemme, scrive che a Israele e USA bisogna ricordare cosa dice loro e a tutti gli uomini il comandamento di Dio, non rubare, non uccidere e a ciò devono fare riferimento anche i potenti così ha detto Sabbat, criticando questo piano di pace presentato proprio dagli Stati Uniti per il Medio Oriente spostiamoci sulla stampa la stampa mette in evidenza il primo mandato come nuovo Gran Maestro dell'Ordine del Santo Sepolcro e lo vediamo insieme eccolo qui Il cardinale Fernando Filoni che ha celebrato questa mattina nella chiesa di Santo Spirito in Sassia per dare inizio al suo mandato proprio una celebrazione eucaristica ad accompagnare il porporato prefetto emerito della congregazione per l'evangelizzazione dei popoli ci saranno i membri del Gran Magistero, i luogotenenti italiani e i cavalieri di Dame di Roma. E adesso noi alle 11.41 andiamo ad approfondire un tema, come sempre si fa in questa prima parte della trasmissione, eh, la finestra del Papa, un tema che riguarda gli anziani. Il Papa ha detto, incontrando un eh, gruppo di persone che hanno partecipato al primo congresso internazionale di pastorale degli anziani, organizzato dal dicastero per i laici, la famiglia e la vita, ha detto: anche gli anziani sono il presente. E' il domani della Chiesa e questo purtroppo noi ce lo dimentichiamo molto spesso, vedete quante notizie ci sono eh, contro gli anziani, soprattutto di maltrattamenti. Buona mattinata a chi ci aiuterà questa mattina alla finestra del Papa ad analizzare questo bel discorso del Papa, Don Salvatore Giuliano, docente di teologia dei sacramenti e parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli. Grazie per essere con noi Don Salvatore. eh.
1: Buongiorno Federico, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Il Papa è tornato su eh, questa carezza che bisogna dare agli anziani. Ha detto che gli anziani sono il futuro, sono il presente, sono anche l'oggi della Chiesa. E invece anche nella Chiesa tante volte gli anziani vengono scartati e messi da parte.
1: Sì, Papa Francesco parte ehm, parlando a questo congresso internazionale tenutosi in Vaticano un congresso che ha messo insieme eh, operatori di questo settore di pastorale verso la terza età, eh, operatori che provenivano da tutto il mondo, Papa Francesco è partito da una constatazione di fatto, cioè che l'età media è è aumentata e la vita se è un dono quando arriva ad essere longeva è anche un privilegio. E Papa Francesco ha accolto in questa lunghezza di vita che oggi eh, spesso eh, per tanti eh, si protrae eh, come un'opportunità, un'opportunità per ancora di meglio annunciare il Vangelo e considerare. Gli anziani non come ecco, nella cultura dello scarto, come coloro che devono essere anche nella pastorale messi, essere messi da parte, ma come um, una rivisitazione, proprio lui ha utilizzato questa espressione, un riconsiderare e rivisitare la, l'azione pastorale della Chiesa, che deve quindi attenzionarsi ancora meglio alla, a, questa, a questo settore, alla terza età. E, Infatti gli anziani eh, rappresentano, eh, questo è sempre stato per le comunità parrocchiali una grande ricchezza. Io stesso come parroco ho la gioia di poter condividere ogni giorno la mia Eucaristia quotidiana, feriale, con un piccolo gruppo di anziani che per me è un grande sostegno, è una piccola Chiesa che quotidianamente partecipa all'Eucaristia, chiaramente una persona spesso impegnata nel lavoro tante volte non ha questa possibilità di partecipare quotidianamente all'eocaresti anche quando magari lo desidererebbe. Gli anziani, avendo eh, al termine di un percorso lavorativo, avendo più possibilità di tempo, possono essere più vicini ai ai sacerdoti e poi non solo essere destinatari, ma anche promotori di di un annuncio di evangelizzazione. I genitori tante volte utilizzano i nonni. per per una collaborazione eh, per i loro figli per la loro disponibilità per la loro esperienza e penso che anche le nostre comunità parrocchiali debbano sempre meglio farlo anche perché Federico io eh, penso che quando un anziano ha fatto un percorso eh, intenso di vita spirituale e anche di vita umana penso che abbia tanto tanto da offrire lo vediamo nel Vangelo di domani il Vangelo di Luca della presentazione di Gesù al Tempio i vecchi Simeone e Anna riescono a a guardare più profondo e a vedere che in quel bambino, probabilmente in fila con tanti altri genitori, con tanti altri bambini, invece era il figlio eterno del padre, il figlio di Dio. Gli anziani quando vivono un'esperienza eh, di fede profonda come Simeone e Anna hanno uno sguardo più lungo, possono aiutare meglio sacerdoti e eh, giovani a vedere più chiaro in certe situazioni? Quell'esperienza veramente è una grande ricchezza, una grande opportunità per la Chiesa
0: nella Bibbia dice il Papa la longevità è una benedizione nella società è il contrario, la longevità diventa un peso, la vecchiaia, l'anzianità diventa una maledizione e lo vediamo anche con l'eutanasia perché finché si vive bene, si è giovani, si è in carne, si sta bene, tutto fila liscio, nel momento in cui però succede qualche cosa, beh, la scorciatoia è quella di porre fine alla nostra vita. Ecco Perché c'è questa dicotomia secondo te? Nella Bibbia la longevità è una cosa da apprezzare, nella realtà, nella società no.
1: Sì, c'è questa dicotomia perché c'è una diversa ehm, eh, comprensione eh, dei frutti che bisogna portare. E il Salmo 91 dice: nella vecchiaia daranno ancora frutti perché i frutti non sono soltanto quelli dell'efficientismo moderno. Noi pensiamo di poter essere fruttuosi, fecondi nella vita soltanto se produciamo. Questa è la mentalità. Della, un, efficientismo, un efficientismo: un efficientismo, no? un efficientismo di vita che, che ti porta a produrre, a creare, a avere le energie per poterlo fare. Invece, non è solo questo. Noi sappiamo molto bene che. eh, una vita feconda, non è solo una vita eh, efficiente, ma anche una vita che sa guardare in profondità, il saper consigliare mica è poco, il saper eh, guidare eh, non è è trascurabile, l'apostolato anche della preghiera e dirò ancora di più, l'apostolato è chiamato della sofferenza, Eh, tante volte noi ignoriamo questo, ma io a tanti anziani che vado a fare visita eh, mensilmente nelle famiglie e eh, quelli che sono, eh, non sono autosufficienti e sono magari allettati, a loro dico che c'è un apostolato che dal loro letto di sofferenza possono compiere, è l'apostolato della sofferenza che si unisce alla, alla croce di Gesù e quindi loro, gli anziani, offrendo anche le loro croci, gli acciacchi dai più piccoli e più grandi possono eh, fecondare l'azione pastorale della Chiesa perché quella sofferenza quando non è soltanto eh, presa come una fonte di di, di nervosismo di di, di una seccatura da dover fronteggiare ma come un'opportunità di poter unire la propria croce alla croce di Gesù allora quello veramente diventa una grande fecondità Giovanni Paolo II ce l'ha annunciato la sua sofferenza non l'ha nascosta l'ha voluta palesare Ed è diventata quella sofferenza di quell'anziano pontefice, ammalato pontefice, è diventata annuncio secondo, anche senza parole, ricordiamo che gli ultimi anni della vita di di, eh, Giovanni Paolo II hanno parlato, sono stati eloquenti, anni nei quali la sofferenza ha gridato al mondo l'amore di Dio.
0: E il Papa sollecita le parrocchie, questa è una cosa che mi piace molto, ad andare per le strade e andate a cercare gli anziani che vivono soli chiede alla Chiesa, anche in questo caso alle parrocchie di uscire ed andare proprio lì dove sono gli anziani tante volte abbandonati quindi non si aspetta l'anziano in Chiesa ma si va a cercare, anche questo è molto bello
1: è molto bello questo che ha detto Papa Francesco perché l'anziano ha bisogno di questo sguardo di tenerezza deve deve sentirsi cercato e accolto non messo da parte come spesso accade e rischiamo anche noi eh, come Chiesa di, di, di entrare in questo vortice dell'efficientismo e quindi di mettere un po' da parte la vostra e degli anziani invece andarci a cercare e usare quella tenerezza che sicuramente avrà avuto anche Gesù verso gli anziani e eh, saperli anche abbracciare, accarezzare io vedo che gli anziani sentono anche questa questa esigenza di sentirsi teneramente accolti, ehm, sentire che che, che c'è qualcuno che che li fa veramente sentire voluti bene. Eh, Le nostre comunità parrocchiali, proprio per la capillarità con la quale sono diffuse nel nostro paese, ma in tutto il mondo, eh, possono diventare questo luogo di famiglia nei quali nessuno si sente solo. Eh, Papa Francesco ha detto che la vecchiaia non è una malattia, è la solitudine che può diventare una malattia e quindi è da questa solitudine che bisogna stanare anche tutte le persone che si chiudono in una angosciosa solitudine che, che diventa veramente eh, tante volte anche eh, fonte di disperazione.
0: Anche perché secondo me c'è una cattiva comprensione dello stato dell'anziano, la vita Eh, Non finisce, no? La vita continua per noi cristiani e la fase anziana è, diciamo così, la preparazione a una nuova nascita e alla nascita del cielo. Se si ha quest'ottica si capisce bene che gli anziani non sono alla fine, ma stanno andando verso un nuovo inizio, quindi non sono da scartare, ma sono come dire, da coccolare perché presto avranno una nuova vita. Eh? Eh, questa visione non c'è più, non c'è il trascendente nella vita attuale. Si dimentica questo, quindi si, si dimentica che poi eh, c'è qualcosa al di là eh, di questa vita qui. E Quindi si pensa, beh, stanno finendo gli anziani, è una condizione in cui eh, arriveremo tutti, beh, poi si finisce quindi bisogna avere un po' di compassione, però non servono più. Sono quasi delle macchine da mettere allo sfascia carrozze, si direbbe a Roma, No. Eh, sì. e quindi in realtà eh, no, dovremmo capire che dopo quella vita ce n'è un'altra quindi gli anziani si stanno preparando a una nuova nascita manca un po' il trascendente è sì, una sorta di
1: segnaletica preziosa per la, la nostra vita di ogni giorno per il cammino che viviamo no? una segnaletica preziosa che ci indica siamo diretti verso, eh, verso l'eternità la vita ha una sua conclusione, eh, per quanto bella possa essere, per quanto lunga possa essere, e anche piena di, di, di cose belle, ma la vita eh, ad un certo punto ha un suo eh, capolinea. E, ecco, e questo, de, l'anziano dovrebbe essere un, un, un monito per ciascuno di noi. Perché, perché poi perché la vita
0: vera è quella del cielo, no? Dobbiamo la, dire. Vi,
1: ecco. la, vita vera, la vita vera, quella eterna, che il pieno compimento della vita è sicuramente... eh, quella del cielo, quindi eh, è bene che non solo l'anziano ma tutti quanti noi ci prepariamo tenendo ehm, continuamente desta questa attenzione, questa attesa dell'eternità.
0: Va bene, grazie a Don Salvatore Giuliano, ricordo docente di teologia dei sacramenti e parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli. Eh, Un minuto lo abbiamo però, Don Salvatore, per farti dire perché è importante questo periodo per la tua Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli. Poi ne parleremo in una trasmissione apposita. eh.
1: Sì, questo è un periodo veramente molto bello per tutta la nostra comunità parrocchiale, perché la Basilica quest'anno, 2020, compie 1700. Auguri! La Basilica... 1700,
0: hai detto bene, 1700. (ride)
1: Fondazione Costantiniana, pensa che la Basilica è stata voluta da Costantino a seguito del viaggio della figlia Costanza a Napoli e da questo viaggio lei uscì viva da un pericoloso naufragio e Costantino volle eh, convertire l'antico tempio pagano di Adriano nel quale c'era anche il culto della Sirena Partenope, ancora oggi si conserva la lapide Greco-romana della Sirena Partenope nella Basilica e questo tempio ehm, pagano fu poi eh, consacrato. E, e, e dedicato a San Giovanni Battista. E il 15 marzo ci sarà l'apertura del giubilo parrocchiale, Papa Francesco ci ha dato anche l'indulgenza plenaria legata per un anno alla Basilica e il 15 marzo, l'epoca di, data della fondazione costantiniana, 15 marzo 320, oggi 15 marzo 2020, veramente abbiamo questo grande enorme compleanno da festeggiare che sarà sicuramente anche foriero di, di grazie e di doni spirituali. Certo, per la comunità parrocchiale che vive veramente un bel periodo pastorale.
0: Torneremo su questo argomento e faremo una trasmissione apposita su questo giubileo così importante. Grazie, Don Salvatore. Un
1: immenso piacere, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te, 11.54, chiude qui la finestra del Papa di sabato, primo di febbraio, e tra poco ci sarà l'Angelus in diretta dalla Basilica di Loreto. State con noi.
2: Il silenzio imbarazzato di chissà di non tornare la lasciò senza parole. Della porta che si chiuse non sentì neanche il rumore tanto forte era il suono Del suo rancore Per guardarsi nello specchio Mise l'abito migliore Perché fosse più elegante Il suo dolore Da quello che le ha sputato addosso Perché non ha detto O perché non ha fatto Ora si sente soffocare ma quando si comincia a recriminare è il momento in cui si sta per sparire Mimosa bella riposa ora che Penso al loro primo incontro alla magia di quell'incanto alla sua gioia elementare alle grida di piacere soffocate dal cuscino quando un gesto primitivo si fa divino e la que- Sacrificare poi della Science il solito rituale, dove ogni uomo diventa così banana, banana. that off. Sitting alone in Your Room. Come here the Music Play.
1: Venite a Cinema con me. Vi aspetto ogni sabato alle 13:13. Dalla Santa Casa della Basilica di Loreto, trasmettiamo la preghiera mariana dell'Angelus.